0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia Les damos la bienvenida al episodio número 83 del Poder de las Emociones Hoy tenemos un invitado muy especial que nos hablará sobre el periodismo y la educación
0: Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education. El día de hoy, precisamente, tenemos nuestra colaboración mensual con Radix Education y para hablar del tema que ya nos anticipaba Ale sobre periodismo y educación, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Eric Juárez Pineda, precisamente director de Educación Futura, aliado de Radix Education. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás?
2: Hola, Ale, Raúl, muy bien, muchísimas gracias. Eh, espero que tengan, que estén teniendo un muy buen día. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, ¿cuál creen que es la importancia de hacer periodismo en el ámbito educativo? ¿Qué tipos de periodismo educativo siguen, conocen o leen regularmente?
1: Yo creo que el periodismo y la educación están altamente interrelacionados, nos ayudan a desarrollar habilidades de reflexión, comprensión, analizar un mismo hecho desde diversas perspectivas, eh... Creo que el periodismo siembra esta semilla del pensamiento crítico y eso es vital justo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que seamos estudiantes que construyen su conocimiento, que exploren su realidad en libertad, que es algo que hemos platicado mucho, y que tengan un criterio propio acerca de lo que sucede a su alrededor. El periodismo educativo nos ayuda a hablar sobre los temas que resuenan tanto dentro como fuera del aula, hace visibles las desigualdades, las problemáticas, pero justo también este lado positivo es que también convoca a la acción para lograr soluciones, que creo que es algo muy valioso y, y que es importante rescatar.
0: Sí, me quedo pensando que esa es una o esa es una perspectiva para abordar eh, la importancia, la relevancia que el periodismo debiera tener en la educación. Creo que creo que lo que ya nos comenta Alex es que tiene muchísimo que ver incluso con los procesos cognitivos de las y los estudiantes y yo me yo preferiría abordarlo entonces desde, desde otro lente, desde el, desde el lente un poco más eh, de, lo, de lo político, entendiendo eh, la educación como un ámbito también de politicidad. Y es que creo que precisamente en muchas ocasiones se piensa el ámbito educativo como uno etéreo, abstracto, vacío de politicidad, ¿no? no tiene que ver necesariamente con los, eh, con los hallazgos periodísticos a los que estamos acostumbrados en México, aquellos que revelan, por ejemplo, eh, las grandes corruptelas de nuestros eh, poderosos en el gobierno. Eh, y creo que precisamente eh, en ese sentido se piensa que el periodismo no es necesario en el ámbito educativo. Sin embargo, creo que gran parte de la relevancia de hacer periodismo en este ámbito de la educación reside entre otras razones eh, porque el ámbito educativo hay que entenderlo en clave política también. Es, ahí en ese, en ese contexto también es un imperativo arrojar luz sobre aquellas cuestiones que eh, pueden permanecer en la oscuridad y que tienen que ver con la educación en el país. ¿no? Un ámbito en el que también hay intereses un ámbito en el que se hace eh, política, un ámbito que no, que no solo tiene que ver con el conocimiento y las habilidades, sino también con el poder. Y pienso que si no fuera precisamente por el periodismo, ya para dar ejemplos muy puntuales, no, cono no conoceríamos datos sobre deserción escolar derivada de la pandemia, por ejemplo, que eh, nuestras autoridades educativas incluso se han negado en proveer. No conoceríamos la historia reciente sobre el secreto, ese entramado de corruptelas presente en escuelas eh, de nuestro país, por ejemplo, en donde se cometía abuso sexual en contra de niños y niñas. Eh, no sabríamos como agentes educativos, por un lado, como miembros de comunidades educativas, ya, sea, ya seas maestro o directivo ...o autoridad educativa, o estudiante... ...o padre o madre de familia, etcétera... ...pero sobre todo no sabríamos como ciudadanos... ...todo aquello a lo que deberíamos tener derecho a conocer... ...en términos de eh, nuestra educación... ...y por qué deberíamos tener acceso a, a ella... ...y cada vez con mayor calidad... ...entonces creo que en ese sentido... El, ...el periodismo en la educación es relevante... ...preguntaba Eric también... ...qué tipo de periodismo educativo seguimos, conocemos... Y leemos regularmente, no es porque esté esto aquí, pero eh, Educación Futura es mi, es mi fuente más recurrente de información sobre educación, ética Pero cuéntanos tú, ¿por qué es importante hacer periodismo en, el, en la educación?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Raúl. Pues el periodismo cobra relevante importancia en muchos aspectos, más allá de, de, de difundir, de dar a conocer los hechos, Pablo Latapí, el padre de la investigación educativa, nos decía que eh, uno desde el periodismo puede también incidir en la toma de decisiones y puede crear también puentes entre la, los tomadores de decisiones y la comunidad en general, en este caso, pues la comunidad educativa. Muchas veces hay decisiones o hay acciones que se realizan desde la cúpula o desde las cúpulas, ya sea del poder, ¿no? en este caso la Secretaría de Educación Pública, ya sea... Eh, federales o estatales desde las cúpulas sindicales también como el sindicato nacional de trabajadores de la educación y los diversos sindicatos locales y muchas veces esta información o este tipo de decisiones trata de que se quede arriba sin, sin una difusión no por, por los diversos contextos o por eh, lo que llegara a suceder por todo ello entonces el periodismo educativo se debe de tomar como un puente y también como incidencia y también por supuesto como visibilización de las buenas y de las malas prácticas, en este caso las prácticas educativas. Hay algunas comunidades ahora, por ejemplo, en la pandemia que eh, pues estuvieron innovando y no precisamente en cuestiones tecnológicas, sino en cuestiones pedagógicas. Hay muchas bu muy buenas prácticas que están sucediendo y que además podrían servir hacia otras comunidades educativas y que gracias al periodismo y a estos esfuerzos de comunicación, pues se pueden hacer conocimientos colectivos y no nada más se quedan en la zona donde se estén realizando, donde se estén trabajando. Y hay otro punto importante también que tiene el periodismo, que es el vínculo con la investigación educativa o con, o con la parte eh, científica en esta generación de conocimientos. Decía también Pablo Latapí que para poder realizar periodismo pues se debe de hacer bajo un lenguaje simple que hasta los políticos puedan entenderlo. Entonces el periodismo también puede servir como eh, traductor de, de, de estos lenguajes técnicos que a veces suceden en, en la política o en la investigación educativa hacia lenguajes simples, hacia lenguajes donde no solamente las personas especializadas en temas educativos puedan entenderlo sino que más bien se abra hacia toda la sociedad, no, nuestro lema en educación futura es eh, eh, que hacemos periodismo de interés público y justamente ese es el objetivo que sea, que sea abierto, que sea plural y que también quepan todos los contextos, todas las historias, todas las formas de pensamiento, como, como dirían los zapatistas, eh, buscamos un mundo donde quepan muchos mundos y en el mundo educativo pues vaya que es muy diverso este tema.
0: Gracias, Eric. Pues de acuerdo contigo, creo que también eh, esta primera eh, aproximación que haces al, al periodismo tiende a rescatar la finalidad fundacional del periodismo, ¿no? es también de lo que hablaba George Orwell. O sea, periodismo es publicar lo que alguien eh, no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas. Sí, la educación es noble, pero no es apolítica. O sea, hay un, enormes entramados y estructuras que la atraviesan y en ese sentido el periodismo es relevante. Pero así como ese mito, que yo creo que hay eh, instituciones, individuos, colectivos que están eh, muy interesados en empujar esa narrativa, hay otros mitos que pueden estar pululando alrededor de eh, la educación como un sistema y de la importancia que tiene el periodismo para escrutarlo, para entender ese sistema. Y por eso quiero invitarles a la audiencia, a Ale y a Eric, a que nos acompañen a esta sección nuestra que se llama Desbloqueando mitos.
1: Así es Raúl, y bueno, yo voy a leer algunos enunciados. Eh, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y eric nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿El periodismo solo sirve para comunicar?
0: No, creo que este es el primer eh, mito de nuestro programa. El periodismo, es, por supuesto, sirve para comunicar, es eh, una de sus funciones. Sin embargo, ya con este, esta primera aproximación que hemos hecho en nuestras primeras intervenciones, hemos delineado otras funciones, otras finalidades del periodismo. No solo comunicar, también es informar, es arrojar luz a aquello eh, que pervive bajo las sombras de la oscuridad, implica escrutar al poder, implica darle herramientas a las y los ciudadanos para que tomen mejores decisiones, implica oponer resistencia, también eh, contrapesar, digamos, al poder, implica aprender a analizar, ¿no? educación futura es un gran ejemplo de... Eh, de cómo, cómo el periodismo permite analizar y entender la realidad de una mejor manera. Así que no, creo que el periodismo no solo sirve para comunicar, pero quiero saber qué es lo que Eric nos tiene que decir sobre este mito.
2: Pues efectivamente el periodismo no nada más sirve para comunicar, muchas veces tiene esta falsa idea que los periodistas solo son, solo son comunicadores o que el ejercicio periodístico solamente sirve para comunicar, sin embargo, pues ya bien, bien lo platicábamos, eh, pues sirve también para eh, como, un, como una herramienta eh, para, eh, eh, para exigir la rendición de cuentas y exigir transparencia Hacia, hacia las cúpulas del poder, hacia todas aquellas personas que toman decisiones, y como también lo dijimos a un principio, sirve también para incidir en la toma de decisiones. A partir del periodismo se pueden realizar eh, pues muchos cambios, y mejor les voy a contar una historia rapidísima, cuando se estaban eh, eligiendo a los miembros del, de Mejor Edu, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pues descubrimos y publicamos desde Educación Futura que uno de los candidatos había estado o presentó un trabajo con plagio. Entonces, a partir de esto, pues eh, 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 se, se replicaron las voces exigiendo mayor transparencia y una exigencia de la calidad de, de las personas que estaban presentándose, eh, para, para uno de los lugares en Mejoredo y pues bueno, el Senado a partir de esto tuvo que echar para atrás esta primera elección y convocar a, a nuevos actores para que postularan a este, a este a este cargo, a estos cargos entonces ese fue un ejemplo de, de cómo el, el periodismo sirve para incidir y mejorar, tratar de mejorar las cosas y exigir una mayor transparencia y rendición
1: de cuentas muy interesante lo que nos comenta Seri, creo que eh, nos da una perspectiva amplia de la diversidad de momentos en el que el periodismo puede intervenir. Ahora me gustaría que me ayudaran a responder la siguiente duda. ¿El periodismo escrito está muriendo? ¿Lo nuevo es la noticia en video?
0: No, creo que este, estamos frente al segundo mito del programa. El periodismo escrito no creo que esté muriendo, creo que está cambiando. Eh, no diría que, que el, lo nuevo es la noticia en video, no desestimaría por supuesto el nuevo rol, ya cada vez menos nuevo, ¿verdad? pero el importante rol que las redes sociales por ejemplo juegan en nuestra democracia. ¿no? Eh, pensemos en la última elección en Estados Unidos de Donald Trump por ejemplo y el rol que jugó Facebook y todo el escándalo de Cambridge Analytica, no hay que desestimar eh, los nuevos canales que hay para comunicar. Eso es importante. Sin embargo, creo que el periodismo escrito sigue siendo vigente, sigue, sigue teniendo un rol, sigue jugando un rol en la, en la sociedad. Y el periodismo, como lo hemos conocido eh, por décadas, sigue vigente. Eh, creo que compitiendo cada vez mucho más con eh, nuevos medios, con nuevos actores. Pero eso es, eh, y creo que yo, 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 yo lo calificaría como positivo, porque también... Eh, Hizo falta en su momento en nuestro país airear a la prensa escrita y también a los medios masivos de comunicación. Han jugado un rol eh, en muchos sentidos pernicioso para nuestra democracia. Pero no diría que el periodismo escrito, insisto, esté muriendo. Creo que está enfrentándose a nuevos desafíos.
2: Pues efectivamente yo tampoco creo, aunque muchas veces se eh, tratan de decir que ya el periodismo escrito o los periódicos, no más bien el, el periodismo impreso, está muriendo. Eh, no creo que haya una muerte del periodismo escrito, más bien es una evolución y una adaptación a las realidades y a las tecnologías que poco a poco ya se van convirtiendo en nuestro día a día. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el periodismo educativo eh, somos pocas las personas especializadas en esto y que los maestros o la, o la comunidad educativa... Eh, se, eh, yo, yo la veo como en, en dos bandos, ¿no? La primera, lo, los, los maestros de a pie, ¿no? Los que están en la primera línea de la batalla educativa, eh, pues a veces no tienen eh, pues la costumbre de escribir a, a, a las vivencias o las experiencias o las opiniones, etcétera, y bueno, pues se, se refugian en, en, en otros formatos, ¿no? De, de comunicación. Y por el otro lado, los académicos, los investigadores, pues justamente les falta este aterrizaje a un lenguaje más común, más, eh, pues más, más amplio, y no solamente al, al lenguaje técnico que, al que están especializados. Creo que el periodismo educativo escrito se debe de fortalecer, eh, eh, se debe de inculcar incluso desde los estudiantes, de, de carreras o afines a los temas educativos, incluso desde, desde estudiantes de educación básica, primaria, secundaria, donde se pueden eh, fortalecer estas habilidades de lectoescritura a través del ejercicio periodístico. Esta parte es muy importante porque, bueno, pues como, como sabemos, eh, pues ayuda también en otras, en otras áreas de aprendizaje, en otras áreas del conocimiento, y bueno, más específico en el periodismo escrito en general, pues sí, también se debe ir fortaleciendo y, por supuesto, también eh, saber, saber qué es lo que se está leyendo. ¿no? A, ahorita que Raúl hablaba sobre, sobre qué tipo de periodismo escriben diversos medios, pues también entramos en el tema de las políticas editoriales o de las líneas editoriales de cada medio. Dicen que hay dos reglas básicas para los reporteros. La primera es que cuando uno está haciendo una entrevista, que reportero que no sabe lo que le van a contestar es mal reportero. Y la segunda es que si quieres saber cuál es el medio o la línea editorial del reportero que está haciendo tu trabajo, pues debes de conocer quién es el dueño del medio de, 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 de lo, del que se está trabajando, ¿no? Y así se puede más o menos visualizar este, qué línea editorial están trabajando, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues la pluralidad de ideas es lo que se requiere y es lo que se busca, pues deberían de ser bienvenidas todas las formas de pensamiento y en ninguna forma eh, pues discriminar o tratar de acallar eh, ninguna, ninguna de las voces analíticas y críticas desde cualquier punto de vista.
1: Creo que en la actualidad encontramos muchos medios de comunicación que pueden informarnos o malinformarnos y que están a, al alcance de nuestra mano. Por eso me gustaría saber, ¿los youtubers son periodistas?
0: Creo que los youtubers son youtubers. Eh, voy a contestar esta, esta pregunta con, con diciendo que me parece también que es, que es un mito más. O sea, creo que lo que nos hablaba eh, Eric ahora sobre qué implica ser periodismo, pues tiene que ver con un método también, ¿sabes? O sea, los periodistas trabajan con la información, investigan, eh, redactan, editan, contrastan esa información, la procesan, Um, y luego la publican, entonces creo que eh, también tiene que ver con que hacer periodismo no es simplemente, hay, sabemos que hay varios tipos de periodismo, está el periodismo de opinión también, eh, el periodismo de investigación, etcétera, pero sí creo, insisto, que, que hacer periodismo no es simplemente tener un canal de YouTube, y opinar lo que sea que opines, que por supuesto la libertad de opinión debe estar garantizada o sea, en México y cada quien podría debería poder tener un canal de YouTube y decir absolutamente lo que quiera sin que eso sea censurable. Sin embargo, insisto, creo que el periodismo eh, trasciende a la opinología de YouTube o de las redes sociales. Tiene que ver con eh, acceder a fuentes de información, poder recabar datos de interés público, eso, eso también nos lo decía Eric, ¿no? los periodistas investigan temas de interés público, eh, contrastan esa información, eh, buscan nuevas pesquisas, eh, publican la información, etcétera. O sea, no, no, creo, que, creo que ser periodista implica eh, mucho más que simplemente tener un canal de YouTube, por eso creo que este es un mito más.
2: El, el periodismo y la investigación educativa comparten muchos elementos, eh, pero el que no comparten es el de la inmediatez y el del tiempo. Eh, los periodistas eh, debemos de, de, de fortalecer y trabajar nuestra credibilidad, una ética y también una formación continua en escuelas de periodismo o las carreras eh, que forman a los periodistas, pues justamente nos hablan de, este, de esta metodología de la que nos, nos menciona Raúl y eh, debe de ser un trabajo pues muy estricto porque justamente la credibilidad pues es lo más importante que tenemos como, como reporteros, como periodistas y cuando uno pierde esta credibilidad, eh, pues pierde mucho. YouTube ha sido una plataforma que si bien se usa a veces meramente para externar opiniones, muy pocas veces ha usado y son las mínimas para realizar periodismo en serio, más bien se utiliza como una herramienta de difusión ¿no? de trabajos periodísticos eh, como algunos documentales algunos reportajes, etcétera pero los, los, ha, ha habido un, un surgimiento de youtubers eh, educativos que eh, en algún momento se hacen llamar también prensa, ¿no? O, o youtubers incluso de, de, otros, de otros temas que también se hacen llamar prensa. Sin embargo, pues bueno, vemos que carecen de esta formación, de esta metodología periodística, de este rigor periodístico eh, y muchas veces también de credibilidad. Y eso, eso es uh, parte de esta infodemia, de esta eh, sobreinformación que muchas veces circula en las redes sociales. Se debe de tomar con precaución cualquier información incluida la publicada en los medios de comunicación tradicionales o reconocidos, se debe de tomar con mucha precaución, con mucha cautela y verificar siempre las fuentes de, de, de trabajo, las fuentes de que nos están exponiendo ahí para no caer justamente en estas noticias faltas. Falsas, perdón, que nos comentaba Ale. Los youtubers eh, son, son a veces necesarios porque hacen algún trabajo de, de comunicación, algún trabajo de difusión, pero no, no creo que realicen un trabajo estrictamente periodístico, salvo muy, muy honrosas eh, eh, situaciones, muy honrosos ejemplos pero en general pues lamentablemente eh, prevalece esta, esta infodemia y esta y esta a veces razón no y, y, y pues también pues, pues debemos de, si bien el, el, el periodismo es, es también un negocio eh, pues lucrar, pero lucrar con la información no debe de ser así, ¿no? El, el periodismo se debe de sostener por otros medios, ¿no? Como la publicidad, eh, etcétera, que es donde básicamente se sostienen los medios de comunicación, pero no el, el lucro con la información y sobre todo con la información educativa, que eso creo que sí le hace daño al periodismo educativo y o al periodismo en general.
0: Pues de acuerdo, Eric. Y... Me quedo pensando muchas cosas, quisiera que pasáramos a nuestra sección, tú que desbloqueaste hoy y quiero contarles precisamente qué desbloqueo yo el día de hoy. Creo que me voy eh, con esta idea imperante en mi cabeza, o sea, esta idea de que sí, la educación es un campo noble esa es una de las razones por las cuales yo me dedico a ella pero creo que más que nunca hay que entender que si bien es un campo noble nunca es un campo apolítico o sea, está atravesado, como lo dije al, al inicio de este programa por relaciones de poder que hay que entender, que hay que conocer eh, que hay que procesar si es que las queremos desmantelar y en ese sentido creo que el periodismo es un gran instrumento precisamente para acercarnos al mundo de la educación como un sistema eh, de poder eh, creo que en México muy particularmente necesitamos más y mejor periodismo educativo. Deberíamos, eh, las y los ciudadanos, conocer muchos más sitios de periodismo en donde pudiéramos eh, conocer el sistema educativo en México. Y en ese sentido yo personalmente celebro celebro que educación futura exista, celebro eh, su método. Pero sobre todo celebro su ética y creo que Eric precisamente es un gran ejemplo de esa ética eh, congruente en lo que se piensa, se dice y se hace. Enhorabuena por Educación Futura y ojalá cada vez haya más y no menos eh, sitios de periodismo educativo. ¿Qué desbloqueas tú, Ale,
1: hoy? Yo me quedo como con muchas muchas frases que se mencionaron, el periodismo, eh, pues justo nos ayuda a crear puentes, como bien decía Eric eh, también nos ayuda a visibilizar las prácticas educativas para generar conocimiento colectivo, pero también es punta de lanza para la toma de decisiones de manera más consciente y nos ayuda a señalar pues aquellos asuntos que urgen solucionarse. Por último pues me quedo como con una tarea de averiguar cuál es la mejor manera de acercar desde la infancia a nuestros niños y niñas a temas de periodismo educativo para que formen pues parte de nuestro desarrollo y ya no lo veamos como algo ajeno a nosotros. Con eso eh, me quedo el día de hoy, pero también me gustaría saber, Eric con qué te quedas de la plática.
2: Vaya, eh, me he pensado muchísimas cosas y creo que una de las más importantes es que debemos de hacer colaboración, por lo menos entre todos los que nos dedicamos al periodismo educativo, colaboración, por supuesto, en primer lugar con los maestros, las maestras, ¿no? Que decía hace un momento, pues están en la primera línea de la batalla educativa. También, por supuesto, padres de familia y estudiantes, eh, que son elementos fundamentales en nuestro sistema educativo. Y, por supuesto, también investigadores, académicos, tomadores de decisiones, políticos, legisladores, quienes, quienes también nos van nutriendo esta visión. Y estas colaboraciones, esta... Eh, pues alianzas también deben de ser con otros medios especializados en temas educativos, ¿no? Celebro también, por supuesto, eh, 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 que aparte de educación futura, pues existan otros medios como Profelandia, Insurrección Pedagógica, este, Insurgencia Magisterial, Otras Voces en Educación, etcétera, etcétera. Otros medios pues que también van contribuyendo, en, en la discusión y en el debate educativo y que van aportando ideas de mejora educativa y que muchos de ellos, no, si bien no son periodistas de formación, son profesores que también conocen la causa y que han tenido pues, ya un acercamiento al periodismo y que poco a poco también van conociendo este rigor profesional que, que exige el periodismo.
0: Pues gracias, gracias Eric y Ale por estos eh, hallazgos provenientes de nuestra conversación del día de hoy y espero que también haya sido aprendizaje, haya significado mucho aprendizaje para nuestra audiencia, a la que me gustaría dejarles esta pregunta para que siguieran reflexionando sobre este tema mucho más allá de este programa. Y la pregunta del día de hoy es ¿cómo crees que el periodismo puede ayudar a que tengamos un mejor sistema educativo en México? Y también les dejamos nuestra frase del día de hoy, en esta ocasión de Javier Dario Restrepo. El buen periodismo, lo sabemos, no lo hacen ni los pasivos ni los resignados. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del de poder de las emociones. Gracias a todos, todas y todes en casa. Y gracias a ti, Ale, y a Eric por esta conversación del día de hoy. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharme.